0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni 2023. Und das sind unsere Themen. Illusion. Immobilien sind in Deutschland gar nicht teurer geworden. Interesse. Covestro möglicherweise vor Übernahmeangebot. Irritation. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de OECD. Immobilien sind in Deutschland enorm teuer geworden. Spätestens seit dem jüngsten Zinsanstieg ist es für Normalverdiener endgültig unmöglich, sich noch eine Immobilie zu leisten. Stimmt doch, oder? Nein, stimmt so nicht. Früher waren Immobilien in Deutschland kaufbereinigt deutlich teurer als heute. Seit 1980 haben sie real, also nach Inflation betrachtet, um gerade mal 15,5 Prozent im Preis zugelegt. Im gleichen Zeitraum stiegen die verfügbaren Realeinkommen jedoch um 40,9 Prozent. Die Industriestaatenorganisation OECD errechnet aus beiden Größen einen Erschwinglichkeitsindex für Immobilien. Der ist seit 1980 deutlich gesunken, wie unsere Grafik zeigt. Bezieht man zusätzlich die Hypothekenzinsen ein, die damals Rekordstände erreichten, war es 1980 sogar viermal so schwer wie heute, eine Immobilie zu finanzieren. Warum gelang es trotzdem so vielen Bundesbürgern? Früher habe man halt mehr gespart als heute, ist sich Rainer Braun, Chef des Wohnungsforschungsinstituts Empirica, sicher. Er sagt, meine Eltern haben bei 10% Zinsen als Einverdienerhaushalt finanziert. Das war eine ganz andere Belastung als heute. Wir sind ein paar Jahre nicht in den Urlaub gefahren oder nur in den Schwarzwald. Womit wir bei der nächsten gefühlten Wahrheit sind. War nicht auch Urlaub in Deutschland früher viel erschwinglicher als heute? Vielleicht kann die OECD da mal nachrechnen. Immobilienkauf. Tatsächlich könnte derzeit sogar ein ziemlich guter Zeitpunkt sein, um eine Immobilie zu kaufen. Die Zinswende am deutschen Immobilienmarkt gibt Käufern neuen Verhandlungsspielraum. Es lohnt sich für Interessenten, einen eigenen, mutigen Preisvorschlag zu machen. Redgeser Crockfold, die Co-Geschäftsführerin des größten deutschen Immobilienportals ImmoScout24, im Interview mit dem Handelsblatt. Im Jahresvergleich habe sich der Anteil der preisreduzierten Offerten auf der Plattform verdoppelt. Anfang 2022 waren es noch 6,2 Prozent, jetzt seien es 12 Prozent, so Crockfold. Durchschnittlich müssten Verkäufer bei ihren Angeboten derzeit einen Preisabschlag von rund 10 Prozent hinnehmen. Allerdings nicht in den sehr begehrten Lagen. Einwanderung. Wo wir gerade bei erschütterten Gewissheiten sind – Manch einer hätte es nicht für möglich gehalten, dass unser Politikressortleiter Thomas Siegmund einmal die Ampel loben würde. Prinzipiell ist das ja auch nicht die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Fürs Regierungslob gibt es schließlich genug Mitarbeiter beim Bundespresseamt. Aber nach der gestrigen Einigung beim Zuwanderungsgesetz kommt der Berliner Kollege nicht umhin, in seinem Kommentar zu konstatieren, die Union hat sich fast 20 Jahre lang grundsätzlich dagegen gesperrt, Deutschland als Einwanderungsland zu betrachten. Die Ampel beendet das nun. Gut so. Aber keine Sorge, die Kritik folgt. Um echte Willkommenskultur auszustrahlen, müsse Deutschland nun schleunigst seine Konsularabteilungen und Ausländerbehörden auf Vordermann bringen. Denn er schreibt, heute kann es passieren, dass eine Spitzenkraft von BASF acht Stunden auf den grauen Fluren von Behörden rumsitzt, bevor etwas passiert. Covestro. Der DAX schloss gestern insgesamt im Minus, doch ein Wert stach heraus. Die Covestro-Aktie beendete den Handelstag fast 13 höher. Grund? Der arabische Ölkonzern Erdnorg hat Interesse an einem Kauf des deutschen Kunststoffherstellers bekundet. Das Unternehmen habe beim Covestro-Management wegen einer möglichen Übernahme vorgesprochen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Zuerst hatten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters über die Gespräche berichtet. Covestro wollte sich dazu nicht äußern. In den Kreisen heißt es, es habe sich um eine erste Kontaktaufnahme gehandelt. Ob es zu einem Übernahmeangebot kommen werde, sei offen. Henry Kissinger. Mit Gästen aus Politik und Diplomatie und einer Kindermannschaft seines Lieblingsvereins Spielvereinigung Reuter Fürth hat der frühere US-Spitzenpolitiker Henry Kissinger im Theater seiner fränkischen Geburtsstadt seinen 100. Geburtstag nachgefeiert. Kissinger erzählte, wie er vor 90 Jahren dort erstmals die Oper Fidelio sah. Kissinger ist zudem einer der letzten Zeitzeugen, die die Spielvereinigung Fürth die deutsche Fußballmeisterschaft erringen sah. Im Jahr 1938 floh er als Sohn jüdischer Eltern mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten in die USA. Seine Geburtsstadt besuchte er nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig. Hunter Biden Als Vater kann sich Joe Biden freuen, dass sein Sohn Hunter so glimpflich davonkommt. Als Präsident dürfte ihm hunter bidens Stil mit den Strafverfolgungsbehörden eher schaden. Biden Jr., der eine Drogenkarriere hinter sich hat, ist wegen Steuervergehen und illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Als Teil einer Einigung, die am Dienstag öffentlich gemacht wurde, dürfte der 43-Jährige für die Steuervergehen mit einer Bewährungsstrafe davon kommen. Ein Richter muss dem aber noch final zustimmen. Der Vereinbarung zufolge wird sich beiden vor Gericht schuldig bekennen, Einkommenssteuer in Höhe von jeweils mehr als 100.000 Dollar in den Jahren 2017 und 2018 nicht bezahlt zu haben. Es ist in den USA eher ungewöhnlich, dass strafrechtliche Vorwürfe sofort nach der Anklage beigelegt werden, kommt Experten zufolge aber immer wieder mal vor. Für die oppositionellen Republikaner ist der Fall klar. Hier kommt jemand billig davon, weil sein Vater Präsident ist. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, Hunter Biden habe nicht viel mehr als einen Strafzettel bekommen, denn das System sei kaputt. Fußball. Ein Satz, der gestern auch in Gelsenkirchen hätte fallen können. Nach einem Unentschieden gegen die Ukraine und einer Niederlage gegen Polen verlor die Fußballnationalmannschaft der Herren gestern in ihrem dritten Testspiel gegen Kolumbien mit 0 zu 2. Ich weiß nicht, ob bedenklich reicht, es ist dramatisch, beschrieb Nationalspieler Leon Goretzka anschließend beim TV-Sender RTL die Leistung seines Teams. Den entschlossensten Zug zum Tor zeigten auf deutscher Seite zwei Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation. Sie liefen Mitte der ersten Halbzeit auf den deutschen Kasten zu und schienen sich daran festmachen zu wollen. Ordner hielten sie aber davon ab. Auch Nationaltorwart Marc-André Terstegen griff mit ein. Nach kurzer Unterbrechung lief die Partie weiter. Vermutlich wäre Bundestrainer Hansi Flick gut beraten, sich von den Aktivisten einige Tricks zeigen zu lassen – um sich im Ernstfall rasch an seiner Trainerbank festkleben zu können. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihre Ergebnisse stimmen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Rheinmetalltochter verkaufte 2022 noch lange Bauteile nach Russland. Dabei handelt es sich um den Ersatzteilhändler MS Motorservice und den Verkauf von Motorenersatzteilen. Letzte Bereitstellung habe es im Juni 2022 gegeben, so Rheinmetall. Russische Wirtschaft hält sich besser als gedacht. Westliche Sanktionen greifen weniger stark als erhofft und das Bruttoinlandsprodukt Russlands schrumpft um nicht einmal ein 1%. Russland treibt den Handel mit China und Indien voran. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.